0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast. Hallo, hier ist Jessica Sturmberg. Ich verrate euch direkt zu Beginn, ich hatte heute etwas ganz anderes vor. Ich wollte heute darüber sprechen, dass durch die Spiele gerade ein großes Bewusstsein dafür entsteht, wohin China steuert und was das für uns bedeutet, die wir ja wirtschaftlich so eng verbunden ja zum Teil abhängig sind. Aber dann gab es heute früh bei uns noch in der Nacht, eine bemerkenswerte Pressekonferenz in Peking, bei der das hier
2: passierte.
1: Das war Jan Rong, die Sprecherin des chinesischen Organisationskomitees, und sie unterbricht den IOC-Sprecher Mark Adams um hier eine Botschaft für die Welt unterzubringen. Und sie sagt dann weiter auf Chinesisch? Ähm...
2: Was ich sagen will, es gibt nur ein China in der Welt. Taiwan ist untrennbarer Teil Chinas. Das ist ein international anerkanntes Prinzip, anerkannt von der Weltgemeinschaft. Wir sind stets gegen die Politisierung der Olympischen Spiele. Das IOC hat 206 Mitglieder, die Volksrepublik China, in Begriffen mit dem Nationalen Olympischen Komitee, zu dem auch Chinese Taipei gehört, das regionale Olympische Komitee.
1: Ich glaube, ich muss nichts weiter dazu sagen, dass diese Aussage nichts anderes ist als ein hochpolitisches Statement. Politischer geht es ja kaum. Taiwan gehört zu uns, das ist eine chinesische Provinz, Ausrufezeichen. Gesagt auf der olympischen Weltbühne.
0: Solche Botschaften während Olympischer Spiele sind so fundamental und sie sind im Übrigen in dieser Deutlichkeit auch zum allerersten Mal jetzt gefallen, zum Ende dieser Spiele hin. Und ich kann einfach nicht glauben, dass sowas beiläufig und zufällig passiert ist. Da steckte schon eine gehörige Portion Kalkül hinter.
1: Das ist die Einschätzung von meinem ARD-Kollegen Jörg Mebus, der gerade in Peking in der Blase arbeitet, die Pressekonferenzen dort vor Ort erlebt und das alles hautnah mitbekommt. Kalkül, ich greife das mal auf, diesen Begriff. Diese Bühne zu nutzen, solange noch die Weltpresse in dieser Blase versammelt und all die Aufmerksamkeit da ist. Da werden gleich noch ein paar andere Botschaften platziert. I think denke,
2: ich denke, die sogenannten Zwangsarbeiter in Xinjiang, das sind Lügen von Interessensgruppen. Die relevanten Organisationen haben eine große Zahl an Fakten geliefert, um das zu widerlegen, und wir sind gegen die Politisierung des Sports. Danke. Oder diese hier. Was ich betonen möchte, ist, dass das Organisationskomitee den Ausrichtervertrag erfüllt und die Olympische Charta befolgt, die das Recht auf Meinungsfreiheit für alle Teilnehmer gewährt. Und wir sind gegen die Politisierung des Sports. Danke.
1: Und das wieder der Hinweis. Keine Politisierung bitte. Danke. Damit wird das Politische in diesen Aussagen ja nochmal extra unterstrichen. Wieso mit einem gelben Marker? Was sagt China der Welt damit kurz vor dem Ende der Spiele? Zuallererst das, was der Taiwan-Experte Günther Schubert von der Uni Tübingen WDR Sport
0: in Zeit kurz vor den Spielen gesagt hat. Taiwan muss mit nationalistischer Vereinnahmung rechnen und die Erfolge der taiwanischen Sportler sind damit die Erfolge Chinas und man würde das auch so hineinspielen in das Olympianarrativ der Regierung. Und insofern ist das, die taiwanischen Besorgnisse sind insofern sicherlich gerechtfertigt.
1: Die Sorge, dass es möglicherweise in nicht mehr allzu weiter Ferne zu einem militärischen Übergriff kommen könnte. Taiwan, wo es zwar auch viele Konflikte, aber freie Wahlen und Pressefreiheit gibt, könnte bald genauso unter die Räder kommen wie Hongkong. Die Angst ist groß, dass ausgerechnet im Kontext der Olympischen Spiele etwas passiert. Und während wir in Europa gebannt darauf schauen, was Russland mit der Ukraine macht, könnte parallel in Taiwan etwas passieren. Der Inselstaat fühlt sich von China bedroht, sagt Wei wei Xi, Gesandter des Landes in Deutschland. Und das sagte er der ARD. Und Taiwan sei auf einen Blitzkrieg vorbereitet. Also ein Wort, Blitzkrieg. Das ist doch alles sehr beunruhigend.
2: Chinese Taipei, Chinese Taipei,
1: Bei den Spielen nahmen die vier taiwanesischen Athletinnen und Athleten an der Eröffnungsfeier teil. Glücklich sahen sie nicht dabei aus, als sie mit der Fahne und dem Schild Chinese Taipei einliefen. Schon diese Bezeichnung ist ein Zeichen dafür, wie schwierig die Beziehung zwischen China und Taiwan ist. China hat sich nämlich jahrelang geweigert, an Olympia teilzunehmen, wenn gleichzeitig ein Team unter dem Titel Taiwan teilnimmt. Die Bezeichnung Chinese Taipei wurde dann als Kompromiss gefunden, mit dem die Menschen in Taiwan aber nicht zufrieden sind. Und die vier Sportlerinnen und Sportler laufen bei jedweder auch nur annähernd politisch zu interpretierender Aussage Gefahr, dass sie nicht mehr aus Festlandchina herauskommen. Einer, der wegen Gefährdung der Staatssicherheit in China im Gefängnis saß, ist Peter Dahlin von der Nichtregierungsorganisation Safeguard Defenders, der im sport in side film das hier erzählt.
2: Wir wissen, dass China seit Jahren sogenannte Geiseldiplomatie betreibt. Athleten aus Taiwan oder einem anderen Land, dessen Beziehungen zu China politisch angespannt sind, sind einem Risiko ausgesetzt. Wenn ich Athlet wäre, würde ich nicht zu den Olympischen Spielen nach Peking fahren. So viel steht fest.
1: Jetzt sind die vier: ein Schießlalomfahrer, eine Slalomfahrerin, eine Eisschnellläuferin und eine Rodlerin in Peking um ihre sportlichen Leistungen zu zeigen. Die nach dem Narrativ der chinesischen Staatsführung auf die chinesische Bilanz einzählt. Wie sich die vier damit fühlen, wissen wir nicht. Aber einfach ist das ganz gewiss nicht für sie. Wie das so etwas sein könnte, dazu gibt die Politikerin Fan Yun der taiwanesischen Regierungspartei DDP einen Einblick. Chinesisch Taipei ist einfach ein seltsamer Name. Wir sind erstens keine Chinesen und zweitens kommen unsere Athleten gar nicht alle aus unserer Hauptstadt Taipei. Und auch diese Flagge, die unsere Athleten bei der Eröffnungsfeier tragen, ist überhaupt nicht unsere offizielle Flagge. Das ist nur eine Konstruktion des IOC für unser olympisches Team. Eine Konstruktion, die zeigt, dass diese IOC-Erzählung des Unpolitischen einfach nicht stimmt, falls es überhaupt noch gesagt werden muss. Ich glaube, so selten war es so klar wie jetzt. Wieder alle Gegenrede. Aber was OK-Sprecherin OK Jan jai heute früh in der Pressekonferenz auch sehr deutlich machte: das IOC hat hier nichts zu sagen. Hier geben wir den Ton an. Und damit fühlte sich wiederum der IOC-Sprecher Mark Adams auch wohl nicht so ganz wohl. Erstmals und für IOC-Verhältnisse finde ich schon ziemlich weitgehend, sagte Adams im Verlauf der Pressekonferenz dann noch dieses Jahr.
0: Um das von unserer Seite zu sagen. Unser Anliegen ist hier, wir haben 206 nationale olympische Komitees und da gibt es sehr viele unterschiedliche Ansichten über alle möglichen Dinge in der Welt. Aber unser Job ist sicherzustellen, dass die Spiele stattfinden.
1: Ich bin ja nicht so häufig in den Pressekonferenzen des IOC wie mein Kollege Jörg Mebus. Darum habe ich ihn gefragt, wie er das wahrgenommen hat, dass sich IOC-Sprecher Mark Adams hier doch mal geäußert hat und das auch nicht so stehen lassen wollte.
0: Naja, ich glaube, Mark Adams wusste da, auch nicht mehr so ganz, wie ihm geschieht. Ja? Mark Adams ist ein Vollprofi und er hat so viele Dinge hier schon abperlen lassen. So häufig das IOC schon versucht, durch Allgemeinplätze aus irgendwelchen Bedrullien zu befördern. Aber diese ganz klaren Desinformationsaussagen der Chinesin, ich glaube, die konnte selbst er nicht unkommentiert stehen lassen. Deshalb möglicherweise dieser kleine Seitenhieb. Aber auch das ist Spekulation
1: ob das IOC nicht doch mal irgendwann seine Position überdenken wird. Bei so viel internationaler Kritik, bei so viel Empörung und so vielen Menschen, die sagen, das ist jetzt echt genug. Jörg Mebus glaubt nicht, dass es davon Thomas Bach auch nur eine kleine Kurskorrektur geben wird. Und zwar weil
0: Das ist womöglich in westlichen Demokratien wie Deutschland der Fall, dass die Empörung steigt. Das ist auch gut so. In ganz, ganz vielen anderen Ländern dieser Welt und womöglich auch in Ländern, die als künftige Ausrichter von Olympischen Spielen für Bach noch sehr, sehr interessant werden können, ist das eben genau nicht so. Da wird nämlich genau darauf geachtet, dass das IOC sich genau zu solchen Themen eben nicht äußert. Dieses unpolitische internationale Olympische Komitee ist für potenzielle kommende Bewerber eine sehr, sehr wichtige und entscheidende Sache. Das weiß Thomas Bach.
1: Ja, die Frage ist, was wir jetzt damit machen. Und dann bin ich doch irgendwie bei meinem Thema, dem ich ja ursprünglich nachgehen wollte. Dieses große Selbstbewusstsein Chinas. Darauf sollten wir auch in anderen als den sportlichen Bereichen genauer schauen. Wie wir in Zukunft damit umgehen. Und das war Players für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.